0: Ja, herzlich willkommen zu meiner Predigt hier Sonntagabend. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr im Internet dabei seid. Ich freue mich sehr, zu euch sprechen zu dürfen. Und ähm, bin schon gespannt, wie es heute Abend wird. Ich habe euch ein Thema aus meinem Alltag mitgebracht. Ähm, von dieser Woche, was ich selbst mit Gott erlebt habe. Und ähm, wo ich auch irgendwie nicht weiterkam und mir Gott einfach durchgeholfen hat. Also geht mit mir auf die Reise mit. Und ähm, später erzähle ich dann noch ein bisschen mehr mit, wo ich, äh, ja, welches Thema ich da hatte. Genau, es geht um Gefühle und ähm, es geht darum, wie man mit Gefühlen richtig umgehen kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, kennst du die Situation, man ärgert sich und man läuft dann irgendwie, man ärgert sich so dermaßen, dass man so echt wie getrieben durch die Gegend ist? Also, das ist jetzt nicht mein Beispiel, aber ne, kennt ihr das? Und versucht da irgendwie rauszukommen und innerlich ist man so sauer, aber man schafft es einfach nicht da raus man will sich beruhigen, aber irgendwie. Klappt es halt nicht? Und warum klappt das eigentlich nicht? Wenn man es doch will. Später bereut man es dann. Ja. Oder die nächste ähm, Situation. Du hast, man hat irgendwie Ängste. Liegt vielleicht nachts zu Hause im Bett. Und der, die Gedanken kreisen. Morgen, übermorgen. Keine Ahnung, die Finanzen, die, der Ehepartner. Was auch immer. Die ähm, Kinder, ähm, was auch immer da sein möchtest. Und äh, diese kreisenden äh, kreisen, Gedanken beschäftigen dich. Und man kann einfach nicht abschalten. Oder du schadest dir mit irgendwelchen Sachen, die du tust. Ob das jetzt Drogen sind oder irgendwelche wir, perversen Sachen oder was auch immer. Du streit, Hass, Schläge, was auch immer. Du schadest, hörst, du, schlägst, oder du schadest dir und schadest dir eigentlich selber. Und du schaffst es nicht, davon loszukommen. Immer wieder trittst du in diese Falle was kannst du machen wenn du solche was macht man, wenn man solche situationen sind jetzt versuchen wir das mal mit gott zu lösen ne? und ähm, da gibt es zwei herangehensweisen die so ganz typisch sind für christen und die erste herangehensweise ist eigentlich ähm, gott hilf mir ist schon mal gut oder hört sich schon mal gut an also gott hilf mir ist schon mal perfekt ja nur oft, wenn man so sich so den äh, das Gebetsalltag anguckt, dann betet man ja oft so in die Richtung, Gott hilf mir und mach doch bitte morgen so das schön und dann machst du das bitte, wenn es geht, auch schön und bitte segne die und segne dieses Tag und dass der Tag schön wird und dass wir heute einen schönen Ausblick haben und dass meine Arbeit gut wird, dass mein Chef auch heute nicht motzt ja, oder mein Partner oder was auch immer und man möchte eigentlich so die anderen verändern, das, das Umfeld soll sich eigentlich ändern dass es mir gut geht. Und wenn man sich so, mal ganz ehrlich, so die Gebete des Alltags anschaut, hmm, kann man ja mal gucken, ob er sich da drin wiederfindet. Ist ja Gott, dabei möchte ich gleich sagen, das heißt ja nicht, also Gott möchte ja, dass es uns gut geht. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass es ganz falsch ist. Aber die zweite Herangehensweise, die zweite Herangehensweise, die ist so ein bisschen mehr biblisch, nee, die ist mehr biblisch, da geht es darum, dass nicht das Äußere verändert wird. Nicht, mach mir einen schönen Tag, sondern ver verändere mich, dass ich mein Umfeld verändern kann mit dir. Also du durch mich. Also, wir sollen ja zum Beispiel zu dem Berg sprechen. Wirf dich ins Meer, der Berg deiner Probleme oder das Pro Problem des anderen. Oder umblätter manchmal ist es einfach. Oder ähm, wir sollen die Welt verändern, sagt der Herr. Ja? Wir sollen seine Werke tun. Also ist die zweite Herangehensweise ähm, nicht so wie bei der ersten, dieses Gott macht das und das und einen schönen Tag, dass alles glatt läuft, sondern gib mir Kraft, diesen Tag zu lieben, also Menschen zu lieben diesen Tag, was immer auch passiert weil das Problem ist, wenn man so betet, dass alles glatt läuft und dann kommt irgendwie der erste Puh, Puh, Hauch, noch nicht mal Sturm. Und man denkt, oh, kein Bock, will ich nicht. Oh. Und dann auf einmal kommen die Gefühle wieder. Aber wenn man den Tag reingeht rein und sagt, okay, Moment, ich nehme den Tag jetzt, wie er ist, nicht mit dem Ding, dass ich alles über mich ertrage, sondern ihn mit, Gott, mit Gottes Liebe zu verändern. Dann nimmt man einen Umstand, umstand, nimmt man einen Umstand und fängt an, ihn mit Gott zu wechseln, zu verändern. Das heißt natürlich, wie gesagt, wenn man in einer Notlage ist, Gott ist immer da und er hat mir schon aus so vielen Notlagen rausgeholfen. Du kannst immer sagen, Gott, hilf mir. Das ist nicht das Thema. Es geht tatsächlich eher um das Bequeme. Dieses Bequeme, Gott macht mir schön. Ich möchte einfach ein schönes, angenehmes Leben haben und da in die nächste Ebene zu gehen, nächste Stufe zu sagen, Gott, ja, helf ähm, mir da raus, ich möchte das Umfeld verändern. Das ist der Erste. Das ist praktisch dieser, dieser Wunsch, diese Bitte, dieser Schrei, Gott, verändere mich. Nicht die anderen, nicht mein Chef muss ich erst mal verändern, sondern verändere mich, dass ich die Welt verändern kann. Und das ist der Auftrag. Das ist Gottes Auftrag für unser Leben. Und das kannst du tatsächlich prüfen, ich habe es ja mal am Anfang schon gesagt, indem du einfach mal deine Gebete prüfst. Indem du einfach mal schaust, wie betest du? Betest du für einen einfach nur glatten Tag und bist enttäuscht, wenn er dann nicht so wird? Gott hat nichts gemacht. Oder betest du, Herr, verändere mich. Ich will, ich will die Welt verändern mit dir. Und dabei fallen wir. Dabei machen wir Fehler. Und das ist auch so. Aber was können wir tun, dass das weniger wird? Dass wir, was können wir tun, dass es das eigentlich gar nicht passiert? Und da kommen wir zu einer Bibelstelle, die lesen wir in Galater 5, 16. Und die heißt, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Also wandeln im Geist, gehen. Wandeln heißt ja so den ganzen Tag eigentlich gehen im Geist. Und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Jetzt für Leute, die das noch gar nicht kennen, jetzt vielleicht auch du im Internet, möchte ich die Begriffe einmal noch mal kurz erklären. Wir haben hier so das Fleisch. Das ist jetzt kein Schnitzel, kein Steak mit gemeint. Ja, es ist gemeint, eine andere Übersetzung sagt, selbstsüchtige Wünsche. Und zwar geht es darum, der Mensch, der nicht mit Jesus zusammenlebt, der lebt nach seinen Gefühlen, nach seinem Willen. Nach seinem Verstand, das, was er denkt. Ja. Und er, er lebt so. Und danach handelt er, ganz logisch. Und natürlich kann er auch eine Entscheidung treffen, oh, der hat mich jetzt gepikst. Ja, reagiere ich jetzt nicht drauf. Aber er, er schiebt es in sein Unterbewusstsein. Und das, ähm, das, im Unterbewusstsein wird es größer und größer und größer. Und dann macht es Wumms. Genau das, was dann da rauskommt, das ist das Fleisch. So, ganz einfach erklärt, ne? ist irgendwie logisch. Ähm, wenn wir aber Jesus in unser Leben aufnehmen, wenn wir ihn zu unserem Herrn machen, wie die Bibel sagt, dann passiert etwas ganz Besonderes. Dann passiert etwas ganz Großartiges. Und zwar ist so, wir sind hier, da ist Gott. Da ist erstmal eine Mauer. Wir können nicht zu ihm. Wir können nicht zu ihm, weil uns diese bösen Dingen, das, was wir Schlechtes im Leben getan haben, trennt von Gott, weil er ist nur gut und er ist nur Liebe. Und wir können nicht zu ihm hin. Da ist diese Trennung. Und dafür ist genau ja Jesus gekommen, am Kreuz für uns gestorben, für unsere Sünden. Wenn du dazu Fragen hast, gerne melden. Und hat praktisch diese Sünde weggetan. Und wenn wir sagen, okay, wir nehmen das für unser Leben an, indem wir Jesus zu unserem Herrn machen, dann ist der Weg zu Gott offen. Und dann ist dieses Abgefahrene richtig Tolle, dass der Mensch ja auch ähm, ein Geist ist hat, er besteht aus einem Geist, er ist ein Geistwesen und er kann ähm, mit diesem Geist tatsächlich mit Gott sprechen. Auch mit dem, ähm, es gibt ja auch den Heiligen Geist. Wir sprechen über unseren Geist mit Gott. Noch ein anderes Thema kann ich jetzt nicht groß vertiefen, aber dass dir einfach klar ist, das ist der Geist. Wir haben die Möglichkeit, praktisch, es gibt wie zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, einfach nach unserem Fleisch zu leben, nach unseren Gedanken, und dem, also uns, unserer Seele, wie die Bibel auch sagt, nach dem, was wir fühlen und so weiter. Und da kommt halt einfach oft das Fleisch raus. Das, was nicht soll. Oder wir können die Entscheidung treffen, wir können im Geist leben. Das heißt, mit der Connection mit Gott. Dass wir praktisch von Gott empfangen und ähm, der Geist in uns regiert, über unsere ganzen Lüste, über unsere ganzen Dinge, die uns manchmal einfach beherrschen wollen. Und die Bibel sagt in dem folgenden Vers, in Galater 5,17, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. Der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt. Die sind komplett das Gegenteil. Es sind, Damit ihr nicht tut, was ihr wollt. sind absolut getrennt voneinander. Ja? Und der Weg, um den es gerade geht, ich mache mal die Eingangsfrage noch mal. Es geht ja darum, wie kriege ich meine Gefühle unter Kontrolle? Was schaffe ich, wie schaffe ich es, meine Gefühle, die manchmal so wild sind, unter Kontrolle zu kriegen? Und dann gibt die Bibel eine ganz klare Antwort. Wandel im Geist. Mit der Connection mit Gott. Und das ist the only way. Das ist der einzigste Weg. Und dann werden wir die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Das, was mein Fleisch will, werden wir nicht tun. Wir werden diesen Sehnsüchten, diesen Lüsten, dem Stolz, der Rache, der Eifersucht, der Selbstverdammnis oder Selbstzerstörung werden wir nicht mehr folgen, wenn wir in Geist wandeln. Das weiß ich nicht. Vielleicht bist du ja eine Person, die kennt diese Bibelstelle schon ganz lange. Und du sagst aber, also mir macht das irgendwie Angst, weil ständig kriege ich es nicht hin. Irgendwie schaffe ich es nicht. Dauernd kommt dieses Fleisch und ich kriege es einfach nicht hin. Und wir wollen jetzt zusammen mal schauen, was kann man denn da tun? Was kann man tun, um in diesen Geist zu wandeln? In deinem, dass du in deinen Geist wandeln kannst. Okay, halten wir mal fest. Was haben wir bis jetzt gehört? Das Erste ist, um das überhaupt, können, dass man das überhaupt kann, muss man Jesus in sein Leben aufnehmen. Man muss diese Connection mit Gott haben. Man muss das, was Jesus im Kreuz getan hat, in Anspruch nehmen und sagen, okay, ich, ich, ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und ich werde dir, wie das die Bibel sagt, nachfolgen. Ich nehme dich in mein Leben auf. Sei du mein Herr. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wie wir es gesagt haben, man muss diese Haltung ändern von, ähm, mach mir dieses Schönen Wetter, Christ, ja, alles muss immer schön sein, zu, ich möchte die Welt mit dir, Gott, verändern. Zeig mir den Nachbarn. Zeig mir, zeig mir. Und als Drittes, wie wir es jetzt gesagt haben, im Geist wandeln. Und wie funktioniert das jetzt? Was hält mich da manchmal von ab? Und wie kann ich das überlisten? Da möchte ich gerne mit, einem, ähm, mit euch einen Bibelfest teilen. Und der, den kennen die meisten eigentlich ziemlich gut. Der passt da so einfach rein, finde ich. Ähm, Psalm 23, Vers 5. Vielleicht auf den zweiten Blick passt da rein. Und da schreibt David in dem Psalm, Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Was hat das jetzt mit dem Geistwandel zu tun? Hm. Gucken wir uns den Vers nochmal an. Also, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das bedeutet, das sind Feinde, das sind die Probleme dieser Welt, das sind Umstände, die nicht gut sind, ja. Und was macht Gott da jetzt? Also du bist, bist ist ja Gott. Was macht Gott da jetzt? Er macht genau bei meinen Feinden diesen Tisch. Er diesen Tisch auf. Das heißt, er versorgt mich. Er gibt mir etwas. Er, ähm, ähm, er gibt mir Nahrung. Er gibt mir Essen. Er tut nicht die Feinde weg. Ja, er versorgt es und gibt mir Kraft. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Für was steht denn das Öl? Für den Heiligen Geist. Jetzt gerade im Alten Testament, das Öl in diesem Zusammenhang steht immer, immer, immer für den Heiligen Geist. Das heißt, ich habe Gottes Geist. Mein Becher fließt über. Das spricht auch von Versorgung. In allen Umständen ist es so, dass Gott mir einschenkt und das sogar überläuft dass ich mehr als genug bekomme, wie eine andere Bibelstelle im Neuen Testament sagt. Ich bekomme mehr als genug. Es läuft so über, das Überlaufen, das ist ein Zeichen dafür, dass, dass es weitergeht, dass es andere bekommen. Und wenn man das genau anschaut, in Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, oder wie die Schrift es sagt, aus seinem Leibe, aus seinem Körper, werden Ströme, lebendigen Wassers fließen. Das ist gerade das, wozu Gott uns berufen hat. Im Geist zu wandeln heißt, dass mein Becher vollgemacht wird von Gott, dass ich überfließe und dieses, Strömen, dieses, Wasser, dieses Wasser weitergeht, dass es, dass es Leute bekommen und dass diese Kraft Gottes durch mich fließt und andere das erleben. Und dazu, das kann ich, weil ich im Geist wandel, weil mein Haupt mit Öl gesalbt ist. Und es geht darum, die, das weiterzugeben. Und das ist der Weg. Und das äh, im Alltag. Im Rumlaufen. In dem, was du tust den ganzen Tag. Connected mit Gott. Und genau das geben. Genau. Aber wir können auch im Fleisch wandeln. Das geht auch. Also es gibt diese zwei Quellen. Und man lernt von dieser Quelle von Gott zu tanken. Und das tut einfach so gut, oder? Wie gesagt, man lernt von einer anderen Quelle zu tanken. Und das tut dann eigentlich nicht so gut. Ich will erst mal ein Beispiel zeigen. So, ich mag immer die Beispiele. Mein Becher fließt über. Das bist du. Du wirst voll getankt, voll gemacht und du badest, wie es ja auch heißt, im Strom der Gnade und das, der Besser fließt über und erreicht andere Menschen. Und, und dieses Wasser, was du weitergibst, was versuchen zu trinken, köstlich, köstlich. Dein Wasser ist köstlich. Das, dass du mir weitergibst, oh, es ist köstlich, es ist so gut. Oh, es, äh, es gibt noch eine andere Situation, ähm, andere Möglichkeit hier. Ne? So, Also wisst ihr, es gibt die Möglichkeit, im Geist zu wandeln. Es gibt die Möglichkeit, im Fleisch zu wandeln. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Wenn ich aber meinen Alltag anschaue, was dann manchmal so passiert, ich versuche im Geist zu wandeln, ja, dann versuche ich, dann kommt, ja, ah, ja super, Herr, ah, du bist da, du bist da, oh, Sonntagmorgen, Gottesdienst, mega toll, ich komm nach Hause und dann geht es halt los. Dann kommt die, die Hektik, der Stress des Alltags. Ich muss ein bisschen rühren, ne? kommt die Hektik, der Stress des Alltags und schon, ähm, wie war das nochmal, ja, ne? oder die Ängste, man, man hat noch nicht so das Vertrauen in Gott und hat halt Ängste und dann handelt man auch falsch und dann geht es halt weiter. Oder, 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 Fleisch ist zum Beispiel auch, ey, nee, also, Gott, brauche ich eigentlich in der Situation überhaupt nicht. Ich mache das einfach viel besser. ja. Das ist eigentlich auch ganz oft. ja, Und das ähm, ist ganz schlimm eigentlich. Das ist eigentlich wirklich ganz schlimm, weil ähm, wie viele Menschen, also du natürlich nicht, du bist jetzt nicht gemeint, aber wie viele Menschen denkst du, die machen es total richtig? Und wenn du eigentlich mit dem umgehst, denkst du, oh je, was kommt denn da raus? Also nicht du selber, ne? Also ne? ich auch nicht selber, aber wie oft denkt man von Leuten, oh Mann, hey, ey, was ein Typ, oder? Und der meint noch, er werde, werde Held. Ja, das läuft dann aber auch über. Ne, richtig, das läuft dann auch richtig über. Und da kommt das Fleisch, ja, kommt von mir zu anderen. Ja, und dann soll ich das nicht trinken? Nee, soll ich das jetzt echt nicht trinken? Warum lässt du dein Fleisch denn, dann die anderen trinken? Gute Frage, ne? Warum lässt man dann sein Fleisch die anderen trinken und denkt noch, es wäre richtig so? Man denkt ja noch, es ist gut so, der hat es verdient, der hat es verdient. Hm. hm. Zwickt ein bisschen, oder? Zwickt so ein bisschen, ne? Also ich predige auch ein bisschen zu mir selber, ich gebe es ja zu, okay. Deswegen möchte ich euch auch ähm, mein Zeugnis dieser Woche erzählen. So bin ich nämlich zu der Predigt gekommen, ich habe mich über jemanden tatsächlich geärgert und ziemlich geärgert und ähm, dann habe ich gemerkt, ey, das ist nicht gut und habe mir gedacht, Herr, ich möchte eigentlich, also ich habe mich eigentlich entscheiden wollen, im Geist zu wandeln, habe gesagt, ähm, ja, nein. Ich gehe dem jetzt nicht hinterher. Ich gehe mein Gefühl jetzt nicht hinterher. Sondern ähm, ich entscheide mich jetzt im Geist zu wandeln und in die Liebe zu gehen. So, mit dem Herrn. Der Herr liebt und ich entscheide mich, in dieser Liebe jetzt zu, zu gehen, zu wandeln. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe gemerkt, oh, ich oh, komme da nicht raus. Ich komme da nicht raus. Ich krieg's nicht hin. Es hat dann echt eine halbe Stunde gedauert. Ich habe dann auch nicht viel geredet mit der Person. habe nichts gesagt. Aber es hat... Ich war... Mies drauf und habe gesagt, nein, ich will jetzt im Geist wandeln. Ich will das jetzt. Hat nicht geklappt. Und dann bin ich zum Herrn gegangen und habe gesagt, warum ist das denn jetzt so? Warum, warum schaffe ich das nicht? Und dann hat er zu mir gesagt, du willst nicht. Und dann habe ich gemeint, Moment, also ich, ich will doch jetzt Frieden haben. Ich, es tut mir nicht gut. Ja, und ich möchte jetzt Frieden haben, ich möchte jetzt im Geist wandeln, ich möchte die Person jetzt eigentlich lieben können, wieder in diese Liebe kommen. Und dann habe ich mich so selber mal angeguckt und dann habe ich mir gedacht, Moment. Die Bibel sagt ganz klar, ich kann im Geist wandeln, Punkt. Die Möglichkeit ist da, Gott gibt mir die Kraft. Also Gottes Schuld ist es gerade nicht, dass es nicht klappt. Und wenn ich mich jetzt ganz genau betrachte, Dann denke ich mir eigentlich, dass die Person hat die Ablehnung verdient. Eigentlich hat die Person es verdient. Und eigentlich habe ich ja recht. Und eigentlich müsste die doch jetzt klein geben. Und eigentlich müsste die sich doch bei mir entschuldigen. Ja, und da war ich überführt. Und ich weiß jetzt nicht, wie wenn mir das jetzt so sich betrachtet, wie es dir geht. Vielleicht sagst du auch, ich kann nicht. Ich kann nicht vergeben. Ich kann auch nicht mir selber vergeben. Und die Frage, die du dir ehrlich, wirklich, wirklich ehrlich stellen musst, stell sie nicht mir. Willst du? Willst du? Willst du vergeben? Willst du es wirklich? Dann funktioniert es. Weil Gott ist groß. Brauchst du viel, 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 viel Vergebung? dann kriegst du viel Vergebung bei Gott, der so groß vergeben hat. Das ist vielleicht ein Prozess. Ich will jetzt gar nicht sagen, das geht immer gleich sofort. Aber die Kraft ist da, die Möglichkeit ist da. Und so ist es. Ich, ich kenne einige Leute, die mir ähm, in, der, in Gedanken auch kamen, als ich das jetzt vorbereitet habe, wo ich gemerkt habe, ähm, auch in der Gemeinde, die ähm, einen Konflikt hatten mit einer anderen Person und dann nicht vergeben haben. Und teilweise sind die Menschen noch in der Gemeinde. Ich kenne aber auch Leute, die, sind, die kommen nicht mehr. Weil sie diesem Konflikt Raum gegeben haben. Weil sie immer mehr gesagt haben, okay, nee, ähm, ich habe ein Recht dazu. Und sie haben immer mehr dieses fleischliche Wasser getrunken. Und immer mehr davon. Und immer mehr davon. Und das hat sie noch wütender gemacht. Teilweise sind sie, sind sie noch in der Gemeinde. Man kann in der Gemeinde sein, und genau das Trinken, vielleicht kommt es nicht immer gleich raus. Das Problem ist nur, das Glas ist jetzt voll, ich werde es jetzt nicht leer trinken. Das hier wird immer weniger und immer weniger und immer weniger. Und irgendwann ist es leer. Und das nennt man den geistlichen Tod. Und das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Und äh, viele dieser Menschen, oder die mir in den, die, an die ich gedacht habe, ich glaube, dass dadurch, dass man dem nicht Achtung gegeben hat, dass man nicht gesagt hat, oh, es tut mir leid oder so, ja, oder die, der, der Konfliktgegner, und so, vielleicht geht es ja auch im Privatfeld so, ja? dass die nicht gesagt hat, oh, es tut mir leid, hat, hat, ein, hat die Person noch wütender gemacht. Und sie haben sich noch mehr distanziert. Und, und das Problem ist, ich spreche dich jetzt direkt im Internet an, dafür musst du Verantwortung tragen und nicht die andere Person. Wenn du dadurch geistlich stirbst, Ist es deine Verantwortung? Und ich weiß nicht, für was du dich entscheidest. Und die Bibel sagt da ganz klar, es gibt Tod oder Leben, wähle das Leben. Ja, Und leider füllt man stattdessen die, diesen Dreck hier rein, mit Selbsthass, mit Streit, mit Gelüsten, mit Neid, mit Perversion. Und der Becher läuft leider über. Vielleicht denkst du auch, du bist ein schlechter Mensch und um, du schadest dir selber. Und du kannst damit nicht aufhören. Und ich stelle dir wieder die gleiche Frage. Willst du? Oder denkst du, ähm, dass du so schlecht bist, dass du dir schaden musst? Eigentlich ist das wirklich der Dan Gedanke, diese Lüge, die da hinten dran steckt. Ich habe es nicht verdient. Ich bin so schlecht, dass ich mir schaden muss. Und du füllst dich damit. Und du stirbst geistlich. Okay, und was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt tun? Was ist der Weg daraus? Was ist der Weg daraus? Ich habe euch jetzt ja nur gezeigt, wie, wie das abläuft. Ja? Der Weg daraus ist logischerweise, das hier zu trinken. Ne? Das wollen wir nicht trinken. Und wie machen wir das? Wie machen wir das? Und wir schauen uns Hebräer 12, 1 bis 2a an. Ich verkürze den Bibeltext ein kleines bisschen. Das wird da einfach besser durchgehen, dass ihr es das mehr versteht. Hebräer 12, 1 bis 2a Deshalb lasst nun auch uns jede Bürde und die uns so leicht umstricken, umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Ist erstmal Vers 1. Also es geht darum, die Bürde, das sind die Lasten, die man hat, abzulegen und die so leicht umstrickende Sünde. Also jetzt kein Hegelkurs. Sondern die umstrickt uns. Die, diese Sünde, die, die macht das, kommt um uns herum und es wird immer enger, es wird immer enger, es wird immer enger und ähm, wir sind gefangen in der Sünde. Und, und es gibt diese Lasten. Und also lasst uns jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Das ist die Aufforderung. Die kann man ablegen. Das Fleisch kann man ablegen. Ja, das, ist, das sind ja genau diese Dinge, die man da tut. Ablegen. Und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Das heißt, dein Leben, also mein Leben, ist ein Wettlauf. Jeden Tag. Ja? Und es geht darum, ja, das, das, diesen, das in Angriff zu nehmen. Das, mit Ausdauer. Und wie macht man das? Vers 2 indem wir hinschauen auf Jesus. Die, wörtlich über, heißt es äh, übersetzt wegsehen. Hinsehen, indem man dabei von, ein, von allem anderen wegschaut. So sagt es die, ähm, ähm, die Studienbibel. Also, man schaut weg von seinen Lastern, Lasten, von seiner Sünde auf Jesus. Wie schauen wir auf Jesus? Im Geist. Wir schauen nicht das gleich an. Wir schauen im Geist auf Jesus. Wir connecten mit Gott. So, was bedeutet das? Ich weiß nicht, wie dein Alltag aussieht. Gehst du auch so durch den Alltag und denkst dir, also der Wettlauf, ne? Kann ich? Kann, kann ich nicht? Das ne, da bin ich jetzt zu schlecht gelaunt für oder na, zu müde. Kann ich jetzt auch nicht. Oder, oder nee, also das kann ich jetzt auch nicht. Ich bin echt ein schlechter Mensch und das habe ich nicht verdient. Das, dieses große, oh nee, habe ich echt nicht verdient. Ich bin zu schlecht. Oder auch im Gebet. Ähm, man betet zum Beispiel für jemanden. Kennt ihr das? Man betet für jemanden für Heilung. Ja? Gott möchte auch heilen Und er sagt praktisch, sagt er ganz klein in der Bibel, wir sollen den Menschen die Hände auflegen. Das heißt, man legt die Hand auf, man betet. Und wo schaust du an? Wo guckst du hin? Habe ich jetzt genug Glauben? 20 Prozent. Oder sind es vielleicht 30? Von, von wie viel eigentlich? also Ich habe Glauben, aber ich merke, da, da ist doch noch ein Zweifel. Da ist noch, also habe ich jetzt genug Glauben? Also habe ich ihn jetzt oder habe ich ihn nicht? Oder ähm, predige äh, ich jetzt richtig oder predige ich falsch oder mache ich das alles richtig? Ja? Wir, wir gucken die ganze Zeit auf unsere Gefühle, unseren Willen, unseren Verstand. Also die Bibel nennt das ja auch die Seele. Das will ich jetzt gar nicht reingehen, das ist zu viel. Aber wir sollen ja auf den Geist schauen. Wenn du für jemanden betest, schau aber auf den Herrn, der glaubt. Der glaubt. Also mein Durchbruch, ganz, das ist ein anderes Thema eigentlich, aber mein Durchbruch tatsächlich im Gebet für Heilung hatte ich damit, dass ich genau das gemerkt habe, dass ich guck nicht mehr, ob ich genug Glauben habe oder nicht. Das ist also wirklich totaler Quatsch. Natürlich wird der, durch den Glauben wird, ge, wird geheilt. Ja? Aber wenn ich die, mich die ganze Zeit, wenn ich den ganzen Tag durch die Gegend laufe und guck, ähm, ja, habe ich, habe ich nicht, richtig oder nicht richtig, ja, dann bist du im Gesetz und dann, dann schaffst du das gar nicht, das alles richtig zu machen. Unmöglich. Wir werden verwandelt, indem wir seine Herrlichkeit anschauen, heißt in 2. Korinther. Und wir schauen ihn an und ich bete für die Person und ich sehe, oh, er möchte sie heilen. Und dann spreche ich das aus, was ich höre und dann wird die Person geheilt. Wer heilt sie? Jesus. Und das ist das Wandeln im Geist. Das ist das Wandeln im Geist. Und wir schauen praktisch Jesus an. Die Frage ist nicht, ja, bin ich jetzt, die Cleansing Teilnehmer, bin ich, in, ähm, in, bin ich jetzt dauernd in Ausrichtung? Klar muss man das checken, ja, aber nur um dann wegzukommen, wenn man merkt, man ist es nicht. Bin ich genug? Mache ich das richtig? Das ist nicht die Frage. Dann kommt nur irgendwie ungenügend, nicht richtig raus. Die Frage ist, ist er genug? Kann er das tun? Kann er meine Nachbarn lieben? Kann er mich verändern? Das ist die Frage. Die Frage ist auch nicht, kann ich vergeben? In letzter, natürlich muss man sich die Frage stellen, aber die Frage ist nicht in erster Linie, kann ich vergeben? Die Frage ist, ist mir vergeben? Weil wenn, ich, wenn mir vergeben wurde, wie ich das vorhin erklärt habe mit den Sünden, so eine große Schuld ist mir vergeben worden, dass ich vergeben kann. Das, was ich denke, ist weniger wichtig als das, was Gott sagt, was Gott denkt. Genau. Und wenn du jetzt diese Situation in deinem Leben anschaust, deinen Alltag, vielleicht magst du einfach mal kurz die Augen schließen, schau dir das einfach mal an, so deine Woche. Vielleicht hast du im Bett gelegen und um, die Gedanken waren da. Oder hast dich irgendwie geärgert oder du hast irgendwie Angst gehabt oder was auch immer. Schau dir mal eine Situation in deiner Woche an, wo du wirklich gefallen bist, wo, das nicht, wo du gemerkt hast, das war nicht im Geistwandel, das war Fleisch. Und jetzt frag doch einfach mal Gott, was ist die Antwort darauf? Was wäre im Geist zu wandeln da drin? Was sagt er genau in der Situation? Ja. Gut, dass du da bist, Jesus. Gut, dass du da bist. Durch den Geist. So gut. Und genau das ist das, was wir im Alltag machen können. Jederzeit handelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen und mit Ausdauer laufend den vor uns liegenden Wettlauf, wie Sebräer 12 ja auch gesagt hat. Im Alltag, in jeder Situation, du siehst, du läufst durch die Gegend und denkst, ups, dieses Gefühl, das Gefühl, der Gedanke, wenn der Gedanke kommt, switcht du. Was sagst du dazu, Gott? Was sagt der Geist? Und dann haben wir die Kraft, im Geist zu wandeln, weil wir mit Gott connected sind, weil er uns die Kraft dazu gibt. Und dann wandelst du im Geist und dann handelst du danach. Und du brauchst es nicht ins Unterbewusstsein verdrängen, wie der Rest dieser Welt. Denn ähm, in, diesem Kraft, in dieser Kraft ist die Liebe. Und darum geht es. Wir sind Gefäße. Ich komme zum Fazit. Wir sind Gefäße und es liegt an uns. Es liegt an uns tatsächlich, so zu handeln oder so zu handeln. Und ähm, es geht darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und nochmal aus dieser Schmollecke von, die, ähm, von die anderen haben mir so Böses getan und deswegen ähm, bin ich jetzt in der Schmollecke und ich komme da nicht raus. Die bringt dir nichts, die bringt dir tot, Nichts anderes, die bringt dir einfach tot. Deswegen wirklich die, die dringende Aufforderung, komm doch da raus. Komm doch aus der Schmollecke raus. Ja, ich kann es nicht anders sagen, weil du musst dich dafür rechtfertigen, nicht die anderen. Und was passiert jetzt aber in meinem Alltag, wenn wir jetzt hier im Alltag sind, wenn wir fallen, wenn wir Fehler machen? Es kommt die nächste Entscheidung und wir können uns entscheiden. Und wenn mich mein will, dein Wille packt, wenn der Wille sagt, ich will nicht vergeben, wie es bei mir war, wo ich gemerkt habe, wo Gott zu mir gesagt hat, du willst nicht, dann komm zu ihm und klär das mit dem Herrn und lass, lass dir diesen Willen auch verändern. Okay, also wie gesagt, Gott hat ähm, ähm, uns was aufgezeigt, wie wir da rauskommen können und wie wir im Alltag ja, Schritt für Schritt einfach mit dem gehen können. Und ähm, dafür gibt es natürlich erstmal die Situation, ich rolle nochmal alles kurz auf, das Erste, Jesus in sein Leben aufnehmen. Sonst funktioniert das logischerweise nicht. Danach die Entscheidung zu treffen, ich weiß nicht, wo du gerade stehst, danach die Entscheidung treffen, dass Jesus durch dich an das Leben verändert, das Leben anderer verändert, dich erst verändert und mit dir, nicht erst, sondern dich erändert und mit dir das Leben anderer verändert. Und dann die Entscheidung, nicht mehr den Mangel anzuschauen, sondern Jesus. Und hierfür wollen wir zusammen beten. Ähm, ihr könnt gerne mitbeten. Ähm, und zwar geht es natürlich ja, auch für dich jetzt im Internet darum, genau das zu tun. Nämlich dein Leben Jesus zu geben, wenn du das möchtest, wenn du das merkst, Gott ruft mich gerade. Und ich möchte das jetzt tun, dann kannst du im Internet mitbeten. Im zweiten Schritt, diese Entscheidung zu treffen, ich, wie ich es gesagt habe, ich folge dir nach, und entscheide mich, mit dir die Welt zu verändern. Und das Dritte ist, im Geist zu wandeln, diese Entscheidung. Und es wäre schön, wenn wir einfach vielleicht zusammen beten könnten. Ich bete es vor und ihr betet es nach. Ja? Herr Jesus, ich gebe dir mein altes Leben. Und ich entscheide mich, jetzt dir nachzufolgen. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du lebst. Ich folge dir nach. Sei du mein Herr. Entscheide, nee, sorry, ich entscheide mich mit dir, diese Welt zu verändern. Ich möchte deine Liebe weitergeben. Und ich entscheide mich nicht mehr auf meine Gefühle, meinen Willen, meinen Verstand in erster Linie zu achten, sondern auf deinen Geist. Entscheide du über mein Leben. Amen. Schön, dass ihr im Internet dabei wart. Ich freue mich euch auch mal wieder richtig sehen zu dürfen. Genau, Wenn ähm, im Nachspann seht ihr noch unsere Kontaktadressen, wo ihr euch auch mal mit Fragen wenden, an, mit Fragen an uns wenden könnt. Und wenn ihr etwas geben wollt, ähm, seht ihr da auch die Adresse mit den Kontodaten. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Gott segne euch und bleibt dran. Amen.